0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, qui va s'emparer du fauteuil numéro 19 de l'Académie française Les immortels élisent aujourd'hui celui qui succédera à Jean-Loup d'Abadi, l'Académie française, une institution quatre fois centenaire qui continue eh bien, de susciter les convoitises. Et dans ce grand bal des prétendants, Renaud, c'est le poète Alain Borer qui tiendrait la corde devant Frédéric Begbédé et le romancier Benoît Dutertre, L'entrée à l'académie, le Graal pour les amoureux des lettres. Souvenir d'un académicien que les auditeurs de Radio Classique connaissent bien, Jean-Marie Roire. Le jour de mon intronisation à l'académie, je suis rentré, je me pinçais, je me disais quand même invraisemblable, moi qui ai eu tellement de mal à avoir mon bac. Je me retrouve à côté de gens tellement exceptionnels, d'Henri Troya, de Dormesson. J'étais enchanté et surtout, j'avais l'impression d'être rentré moi-même dans un roman. Et oui, les plus grandes plumes de l'histoire ont porté le bicorne, l'épée, le costume vert, brodé de rameaux d'Olivier, Corneille, Racine, La Fontaine, Victor Hugo, rien que ça. Plus récemment, Joseph Kessel, Ionesco ou encore Jean Cocteau. Les gens m'ont toujours dit Qu'est-ce que vous ferez à l'académie C'est une vieille table. Cela m'a donné extrêmement envie de m'y rendre. Je suis anticonformiste au point d'être contre le conformisme anti-académique. Ouais, alors je ne sais pas si vous avez suivi le raisonnement de Jean Cocteau. Si, enfin, si, si j'ai compris. C'est très complexe. Ouais, hein, oui. oui. L'académie des profils qui se diversifient. Alain Decaux, Claude Lévi-Strauss, le commandant Cousteau, un ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. J'approche d'un âge où l'immortalité devient une valeur refuge. Giscard, qui remplaçait alors l'ancien député et chef d'État sénégalais, Léopold Sédar sangor premier noir élu à l'Académie française. C'est dans ce cadre si original, dans sa variété, que s'est développée l'ethnie, puis la nation française par métissage successif biologique et culturel. L'Académie française gloire et anecdotes romanesques dignes d'un livre de Marcel Pagnol qui s'est retrouvé lui-même au fauteuil numéro 25 sans le vouloir. J'ai écrit la lettre de candidature et puis je ne l'ai pas envoyée. Elle était sur mon bureau. Un jour, Janson est entré en courant dans mon bureau avec un journal qui annonçait la prise de Berlin. Tout le monde est descendu dans mon bureau, nous avons bu le champagne. Et une fois qu'ils ont été partis, ma lettre était partie aussi. Quelqu'un l'a mise à la poste. C'est comme ça que je me suis présenté. Sans ça, je n'aurais jamais eu le courage d'envoyer la lettre. Ah si j'étais de l'académie française Avec Nelly, je me sentirais à l'aise Elle ne me traiterait plus d'idiot et pour elle, des mots. Alors, on n'est pas loin de la chanson d'Henri Salvador, ah, Je la connaissais pas, celle-là. Eh bien, écoutez, vaut le détour. Hein. On <rire> la réécoutera tout à l'heure. Les Immortels interprètent plus qu'ils n'inventent la langue française. Hein. Ils planchent depuis toujours sur la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie. Petit scoop de Marc Lambron, bien connu aussi de Radio Classique. Une définition devrait enfin évoluer dans les années qui viennent. Dans l'édition de 794, homo femme, j'invente rien, c'était femelle de l'homme. Dans le dictionnaire de 1835, c'était compagne de l'homme. Et dans le nôtre, ça va être être supérieur auquel les hommes n'arrivent pas à s'égaler. Alors justement, l'Académie a attendu 345 ans, en clair une éternité, pour s'accorder au féminin. S'il y a aujourd'hui cinq académiciennes, la première dans l'histoire à s'exprimer sous la coupole, c'était Marguerite Tursonard en 1980. On ne peut prétendre que dans cette société française, si imprégnée d'influences féminines, l'académie était misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui, volontiers, plaçaient la femme sur un piédestal mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Je n'en ai que plus de raison de remercier ceux qui m'ont tendu la main pour franchir ce seuil. Et parmi ces partisans, justement, les partisans d'une féminisation, se trouvait un certain Jean Dormesson. Je pense que Marie Tursenard est un des plus grands écrivains vivants. C'est un honneur pour Marie Tursenard d'être à l'Académie française et un honneur pour l'Académie française d'avoir parmi elle Marie Tursenard. Jean Dormesson, l'ambassadeur médiatique de l'Académie et auteur de discours d'accueil mémorables, comme ici en 2008 pour l'intronisation de Simone Veil. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse et les Français. « Aime le courage. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame. » Jean Dormesson qui a aussi régulièrement un message au recalé Descartes-Flaubert-Zola. Malgré 25 tentatives, un académicien doit d'abord faire preuve d'humilité. « Je peux vous promettre que personne ne se souviendra de moi dans 10 000 ans. Les gens qui sont dans ce bâtiment-là sont immortels pour la durée de leur vie. Vous savez bien qu'après leur mort, ils se transforment en fauteuil. » Un académicien marche forcément sur les traces de ses prédécesseurs. Souvenez-vous de l'épitaphe de Voltaire. Il a franchi le seuil de l'Académie française et n'a quitté son fauteuil que pour le père Lachaise. Ah si j'étais de l'Académie française, il faudra bien qu'avec moi elle seule. Ah, vraiment, cette chanson d'Henri Salvador nous avait totalement échappé, mais je sens que ça va devenir un gimmick dans le journal imprévisible. On parle de Guillaume Durand à l'Académie française, d'ailleurs, dans quelques, dans quelques années. Ben, C'est jamais. Voilà, pas. jamais. Voilà. J'ai lancé l'idée. On va voir si ça va prendre <rire> ou pas. Dans un instant, merci, Marc. Dans un instant, nous allons retrouver le camarade David Barou qui, malgré la tristesse de l'élimination de son club préféré, et bien, est dans ce studio pour son décryptage.